0: Cześć, witam Was w podcaście marketingowym pełną parą, w którym rozmawiamy o marketingu i nie tylko. Dziś na tapetę weźmiemy influencer marketing, a moimi gośćmi będą Patrycja Jadam z agencji influencerskiej Tears of Joy. O czym będziemy rozmawiać? A no właśnie, przede wszystkim porozmawiamy o tym, jak powstaje kampania od momentu briefu aż do jej realizacji, co powinna zawierać dobrze zrobiona oferta na działania z twórcami internetowymi oraz pomówimy też o blaskach i cieniach, Pracy z influencerami. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Dobra, czy to jest Wasz pierwszy kontakt z mikrofonem?
1: Z mikrofonem może nie, ale w formie podcastu na pewno.
2: Ja tak samo, miałem A... kontakt.
0: Miałeś kontakt rozwin tę myśl. myśl.
2: E, będąc w gimnazjum lub liceum nagrywałem piosenki.
0: Rapowałeś? Tak. I jak, dlaczego porzuciłeś karierę rapera? Bo to było złe. <grym> czyli w pewnym sensie nas, nas ocaliłeś od tego, że, że teraz tak, tego nie tak. możemy mieć. nie, wysłuchać. nie, jest tak źle, Adam, no Nie, <grym> nie bo było, było złe.
2: No ale fajnie, fajne, fajne doświadczenie, nauka, o montażu, dźwięku i tak dalej. Myślę, że...
0: Dobra, słuchajcie, będziemy rozmawiać o influencer marketingu, czyli o tym, w czym jesteście dobrzy. Dobzi. Dobzi, bo pracujecie w agencji influencerskiej Tears of Joy i możecie powiedzieć na początku o swoich stanowiskach, które brzmią enigmatycznie i powiedzieć, co właściwie robicie.
2: Pani, pa, panie Przodem albo pani przodem.
0: Tak, więc Patrycja Wachek. Pani. Jestem, pani. Je,
1: jestem z od roku. Um, no i moje stanowisko brzmi magicznie influencer marketing specjalist. Um, czyli jestem taką osobą, która godzi jakby potrzeby influencerów i potrzeby klienta. Um, współpracuję nad co dzień z influencerami. Tworzę oferty, tworzę harmonogramy kontaktuję się z influencerami prawie cały czas. Przez maila, przez telefon, przez Instagramy jesteśmy cały czas na łączach. Po kampanii sporządzamy raport podsumowujący, także o, to tak bardzo szybko.
0: Tak, kompleksowo szybka. i szybko. Rok, rok w 30 sekund. Słuchaj, Pati, chciałabym Cię zapytać o to, że powiedziałeś, że godzisz influencer marketing, influencerów z klientem. Czy to jest do zrobienia w ogóle? Powiedz nam, po prostu na przykładzie takiej kampanii, że przychodzi klient, nie wiem, przychodzi do nas Allegro i oni chcą jakiejś kampanii. I co wtedy Ty robisz? To powiem, odpowiadając na to
1: Twoje pierwsze pytanie, czy godzisz? jakby te dwie strony, no to tu muszę powiedzieć, że bez Adama jakby tego pogodzenia by nie było, bo Adam jest wyłącznie od kontaktu z klientem, a ja słucham tego, co mówi klient przez usta Adama i muszę to w sprawny sposób przekazać influencerom. Więc tutaj może teraz Adam powiedz, przedstawi swoją funkcję, jak już przy tym tak, jesteśmy. Tak, jest ona
2: uzupełniająca się z funkcją patrycji, mianowicie jestem account managerem, czyli moją rolą jest sprawienie tego, aby klient dostał to, czego oczekuje a czasami też na początku dojście do tego, o co tak naprawdę klientowi chodzi i w jaki sposób możemy te jego potrzeby zaspokoić, bo no to często nie, nie, wcale nie jest takie proste, bo z racji tego, że pracujemy z bardzo dużą liczbą podwykonawców, czyli influencerów, e, no spotykamy bardzo, bardzo wiele różnych problemów i o, nawet o wielu się nie myśli, jak ciężka jest może być ta praca e, mając powiedzmy 25 podwykonawców, którzy w teorii są dla jak firmy, ale często nie mają takiego doświadczenia biznesowego jak firmy, a czasami mają po prostu dużo życia prywatnego, wyjazdy, wszystko inne co sprawia, że też poniekąd moja praca polega na rozwiązywaniu wielu problemów.
0: Najcięższy problem Twój ostatni to jaki?
2: Bardziej niezrozumienie takiego języka biznesu, potrzeb klienta, często korporacyjnego z tym, znaczy na, na gruncie tego, jak influencer rozumie wysyłane do niego komunikaty albo tego, czego sam oczekuje i do czego, do czego ma prawo, bo oczywiście jako podwykonawca też, ma, też zawiera umowę, gdzie tam ma, może mieć swoje wymagania, ale często myśli w zupełnie inny sposób i jakby nie zawsze oczywiście racja klienta jest lepsza, często właśnie są to rzeczy, które są po prostu niemożliwe do zrobienia albo ich realizacja wpłynęłaby negatywnie na, na wyniki tej naszej, naszej aktywacji. Co, to, w takim,
0: co, w, przepraszam, co w takiej sytuacji robisz ty jako account manager?
2: Muszę wtedy zdać się na swoją wiedzę lub zespołu i stanąć po której stronie, albo w jedną, albo w drugą, czyli albo próbujemy przekonać influencera do danej racji albo do konkretnych uwag klienta w trakcie realizacji, Albo w drugą stronę. Stoimy po stronie influencerów lub influencera, mówiąc, że to, jak jest to aktualnie rozwiązane, jest lepsze i nie wymaga to danej zmiany. Albo że dane rozwiązanie będzie bardziej efektywne, <śmiech> lub z jakiegoś powodu lepsze. Naszym zdaniem. też jest to naszą rolą, no bo jesteśmy agencją, która tych kampanii ma przeprowadzonych co najmniej kilkadziesiąt albo kilkaset, więc no to myślę, że coś, coś tam o tym wiemy, jak to należy zrobić, albo przynajmniej jak należy to zrobić, żeby to było zrobione. O, bo to też... Czyli uznajecie swoją prosty. pracę za
0: trudną?
1: Z pewnością, bo ja zawsze mówię, że na koniec dnia to jest praca z człowiekiem. Tak jak mówimy, po, po, po jednej stronie jest właśnie klient, czyli tutaj ta strona Adama, a po mojej stronie jest na przykład w jednej kampanii 20-30 influencerów. Mówię tutaj o jednym produkcie, jakby zliczyć te wszystkie kampanie, no to tych ludzi uzbiera się powiedzmy setka. I na koniec dnia to zawsze jest człowiek, czyli jest dany charakter. To tak jakby nie wiem, klient w sklepie, tak? No trafia się nam różne. Więc różne charaktery, różne potrzeby, różne wymagania i dlatego ta praca jest trudna, żeby właśnie znaleźć ten złoty środek, żeby znaleźć ten balans pomiędzy podejściem biznesowym, a takim na spokojnie, z ręką otwartą do drugiego
0: człowieka. Także okay. z pewnością jest to trudne. A jak przebiega taka kampania? Chciałabym, żebyście opisali krok po kroku nam... Y
2: no to jak myślę, to że opowiemy o tym tak, jak to idzie naturalnie w procesie, czyli ja zacznę, potem po opowie Patrycja, a potem pewnie znowu ja dokończę. No bo tak to, właściwie... To jest dobry
0: pomysł, Adam. Bo, tak. bo to właśnie tak
1: wygląda, jak
2: tak, tak pada nam bo...
1: mail. No i wtedy tak. odbiera wszystko, go Adam.
2: Wszystko zaczyna się, wszystko zaczęło się od briefu. Na początku... Na początku, na był, brief, na początku brief. był brief. To
0: będzie doskonały tytuł tego podcastu. Tak, na, początku tytuł. Tak, na początku był
2: brief. Tak, na początku jest brief. E... Adam w ogóle
0: jesteś super kreatywny. Ty też robiłeś dla Tears of Joy i
2: tak, ale cieszyły to jest się moja dobrą funkcja sławą. Poboczna w Tears of Joy.
0: Porozmawiamy też o funkcji pobocznej w Tears Dobrze. of Joy.
2: Twoje. Możemy. No, ale okej, okay. zacznijmy od tego, że pierwszy jest brief, następnie zapoznajmy się z tym briefem. No, w pierwszej kolejności ja szukam w nim tych informacji, które są nam potrzebne, lub szukam tego, czy czegoś brakuje w tym konkretnym briefie. Może,
1: przepraszam, że ci przerwę, ale powiedzmy, co to jest brief, bo nie każdy to wie. Nawet jak tam mam takie kręgi, z... Z branży, to nie każdy właśnie rozumie to brief, bo jest czasami to inaczej nazywane. To jest po prostu taka instrukcja do kampanii, czyli no co i jak to wytyczne. Wytyczne, dokładnie.
2: Jest to zapytanie ofertowe. No, to tak, no, to no, zapytanie tak. ofertowe. E, u brokerów ubezpieczeniowych jest to slip.
1: No właśnie, to jest już tak brzmi w, u programistów jest. też to inaczej się nazywa, bo się tego w weekend dowiedziałam. Ale to Ale też nie też po angielsku.
0: Tak, tak. tak Ale nie angielskie nazwy, angielskie stanowiska. Tak.
2: tak, to nasze. To o nas.
0: No dobra, no i co? Przychodzi brief... E, tak, I
2: powiedzmy, że pojawiają się moje pytania, bo brakuje Na przykład niejasna jest informacja o podstawowych rzeczach, czyli o budżecie, o terminie realizacji kampanii albo niejasny jest też na kiedy możemy przygotować ofertę i wtedy też od nas wychodzi propozycja tego terminu, no bo jednak staramy się, żeby te, dostać odpowiednią ilość czasu, żeby przygotować ofertę no, po odpowiedniej jakości, bo chyba nikt nie lubi robić ofertę w jeden dzień, która nie jest... Często tym, tym, czym chcielibyśmy, żeby była. No i oczywiście, jeśli dostaję od klienta takie odpowiedzi i uznaję, że moim zdaniem są to wystarczające informacje na tym etapie, żeby już zacząć się przygotowywać ofertę, to, to dalej trafia to, to do patrycji albo do innego spe, influencer-specjalisty. No ale to okej, okay, to jakby jest jedna ścieżka, bo też to jest w przypadku klientów, których już znamy i realizujemy dla nich wielokrotnie, to jest takie współpraca, wtedy jest to dość zautomatyzowane, że ta ścieżka jest naprawdę krótka, że dostajemy brief, wysyłamy pytania lub nie, robimy. I tylko ustalamy kluczowe rzeczy, czyli budżet, na kiedy, czym, jaki jest dokładnie nasz zakres obowiązków w tej ofercie. Ale oczywiście w przypadku nowych klientów, no to wymaga spotkania albo chociażby kola, telefonu porozmawiania o tych potrzebach, bo często co, to, co nawet jest w briefie, nie jest do końca tym, co tak naprawdę klient o, oczekuje i to się to wychodzi często w rozmowie. No bo jeśli ktoś na przykład nie realizował zbyt dużo kampanii z influencerami, może mieć inne oczekiwania i tak naprawdę może w ogóle się okazać, że no czasami też tak miałem, że to w ogóle niepotrzebnie jest, istnieje ten brief na influencerów, bo komuś nie są potrzebni influencerzy, tylko... Yy, Social media. Na przykład, albo jakaś kampania po prostu typowo w Google Searchu, nie? że to nie, to nie ma... Nie mają sensu influencerzy, więc o to zawsze dobrze się dowiedzieć, No, ale powiedzmy, że jeśli już ten kontakt mamy, opracowaliśmy sobie ten brief, mamy co do tego pełną jasność, jakie są potrzeby i jakie są dla nas role, no to wtedy to trafia do działu, my to nazywamy działem produkcji, ale no to są po prostu influencer specjaliści, którzy tę ofertę przygotowuję, Patrycja, jak ją Tam siedzi Patty. Tam, tak, tam siedzi Patty. Tam
0: I ja. I to razie słońce czasami. <śmiech> dokładnie, od tyłu słońca mi tutaj w
1: ekran nawala. Ale jak już zobaczę tego briefa dokładnie i zobaczę właśnie po pierwsze, na kiedy musi być... To myślisz, o Boże, znowu tak szybko? No jak to? <śmiech> Dwa dni? O nie! No z reguły tak bywa, ale super jest, jak dostaję na przykład trzy lub cztery dni, no bo wtedy już... Mm, jakby ta, ta prezentacja może być jeszcze lepsza, prawda? Ale tak, no po pierwsze właśnie zaznajamiam się z terminem realizacji, po drugie najbardziej interesuje mnie ta działka influencerów, czyli na przykład jakiej kategorii szuka klienta akurat. Czy mamy uderzać w influencerów podróżniczych, czy parentingowych, czy na przykład
0: jakichś fitnessowych, tak? Więc... Dobra, i teraz tak, przychodzi ktoś Ktoś potrzebuje influencera? I wy już wiecie, że on potrzebuje influencera. Jak nawiązujecie kontakt z tymi osobami? Czy można po prostu napisać do kogoś i liczyć od razu na odpowiedź, czy robić to przez menadżera, gdzie się szuka tych influencerów? To znaczy tak, po pierwsze tworzy się Excel, tak jak u Adama
1: na początku był, był, na brief, początku potem był, był brief, a teraz a u mnie jest, dnia no, dokładnie.
2: Patrycja stworzyła
1: prezentację. U mnie jest to Excel, w którym ja spisuję swoje takie pierwsze rzuty influencerów, czyli z głowy tych, którzy przyjdą mi, którzy pasują mi do danego briefu. No i tutaj też jest właśnie ważne, aby mieć wiedzę na bieżąco jak ten rynek influencerski wygląda, kto jest teraz na topie, kto jest właśnie w jakiej kategorii. Czyli Bo poza to pracą też musisz śledzić
0: jakby nowinki, to się
1: interesuje? Czy to interesuje, to jest... dlatego tu jestem. Okay. <laughs> Także tak, wracam do domu i YouTube odpalany jest właściwie cały czas, więc yy, tak, ale yy, to jest właśnie istotne, żeby tą wiedzę posiadać, ponieważ to przyspiesza nam właśnie ten etap pracy, że nie musimy siedzieć na Instagramie później dwie godziny i researchować tych ludzi, tylko po prostu mamy już swoje jakieś propozycje w głowie i spisujemy je do tego magicznego Excela. A ja tak
2: dodam jeszcze a propos Patrycji, która ma tu świetną wiedzę tak o, o influencerach, bo w czasie prywatnym też poświęca ten czas na rozrywkę, czyli oglądanie youtuberów, <grym> że to potem procentuje. To w taki nies nies niespodziewany sposób, że podczas spotkań z, z klientami to na naprawdę ludzie doceniają, kiedy powiedzmy omawiamy danych twórców i okej, okay, jeśli mamy, to jest nasza setna kampania i to jest tysięczny twórca, z którym, który, z który, o którym opowiadamy, to jasne, że nie będziemy każdego znać, ale kiedy kiedy opowiada Patrycja swoją część na przykład oferty i ona mówi, że ten influencer jest dobry, bo dlatego i dlatego i że on dwa lata temu robił to i to, dlatego to się świetnie spina jego wizerunek z tym, co chcemy zrobić to pokazuje w sensie jak, no oczywiście, że jak, jak wiedza i to doświadczenie jest, jest wartością, no bo to też wiemy, no znaczy, że znamy przeszłość, jakby wiemy, że ta propozycja nie jest przypadkowa na zasadzie on się wycenił, on ma fajne zasięgi, więc jego dajemy tak o po prostu, nie? Tylko to wynika z jakiegoś backgroundu, który wynika no, z wiedzy i doświadczenia Patrycji, albo po prostu z tego, że ogląda dużo YouTube'a. Jak, tak jak zwał, tak zwał, ale jakby koniec końców na no to chyba o to chodzi, żeby wiedzieć, co się, co się sprzedaje i kogo.
1: Tak, więc jak już właśnie stworzymy sobie tak czy jak ja stworzę właśnie tego Excela, to później weryfikuję twórców poprzez nasze własne narzędzia monitorujące profile twórców. Sprawdzamy ich realne zasięgi, wyświetlenia, patrzymy, ile influencer kupił fejków. Oczywiście możemy nawet sprawdzić skąd, także takie dane mamy i monitorujemy to na bieżąco, prześwietlamy wszystkie konta.
2: Ja wątpliwości. Tacy nie trafiają do naszych tak
1: obu. absolutnie <śmiech> mamy tam ustalony procent zaufania danego konta i, i dopiero jakościowi twórcy, czyli tacy powyżej 80% naszego zaufania trafiają do oferty. Także nasze oferty to nie jest też zwykły Excel z właśnie z linkami do
0: profili niesprawdzonych, ale faktycznie jest to wszystko weryfikowane okay. od zaplecza. A jak pa, jak, jak y, robisz research i zaglądasz do tego narzędzia i tam jest lista influencerów, to, to są ludzie chętni do współpracy? To jest jest naszych... absolutnie. Okay. To, to, to jest
1: narzędzie, które pokazuje wszystkie konta które mają powyżej 1000 mhm. followersów. Yy, więc możemy sprawdzać dowolną osobę. No i gdy, gdy zrobię już taką listę, gdy sprawdzę sobie te profile i powiedzmy dobiorę 10 influencerów, ponieważ oni zmieszczą mi się w podanym budżecie, który był w briefie, wówczas piszę do tych twórców z propozycją właśnie współpracy, z pytaniem o wycenę własną. Przedstawiam pokrótce pomysły na świadczenia. Pomysły na świadczenia też są jakby wymyślane przez nas i tutaj mówię w liczbie mnogiej, no bo tutaj mamy też od tego zespół bardzo często... Adam właśnie jest tą głową kreatywną, która te pomysły nam tutaj narzuca odnośnie świadczeń.
2: A ja bym w ogóle tak powiedział, podsumował to, co, to, co mówimy, tak żeby to dało jakąś wartość dla kogoś, kogo, dla kogoś, kto to słucha, ale taką sensowną, o tym jak finalnie powinna wyglądać oferta, która, która wychodzi od agencji, bo wydaje mi się, że to są takie jest kilka elementów, które powinno być w każdej ofercie, a wiem, że są ciągle podmioty, które te oferty przygotowywują w inny sposób, ok, no czasami taki jest wymagany, ale um, przychodząc do konkretów, naszym zdaniem albo moim zdaniem, ta oferta powinna się zaczynać oczywiście od y, analizy, y, researchu, to im więcej czasu no to jest, tym oczywiście lepiej. Potem powinno to przejść w pewne założenia, które sobie wypisujemy też, no, zazwyczaj one pochodzą z briefu, ale też są często interpretacją tego, jak my rozumiemy ten brief, Następnie są to idee, następnie są to już konkretny opis aktywacji, co my chcemy zrobić, dlaczego chcemy tak zrobić i co nam to da, na co się to przełoży. Potem jest też przedstawienie tych postaci naszych influencerów i to nie tylko na zasadzie, że pokazania screena z narzędzia, którym udowadniamy, że on ma fajną demografię, że on trafia tam do naszej target grupy, że on jest nie ma fajkowych followersów, albo że wszystko z nim ok, No właśnie wolimy też tutaj dodać trochę od siebie coś o nim, dlaczego naszym zdaniem tutaj pasuje, no bo to jednak to są, to, to są ludzie, to są firmy, no więc trzeba ich przedstawić tak. No. Po prostu po ludzku. Po co on tu ma być? My to
1: nazywamy, my to nazywamy wizytówkami. To tak.
2: Tak. wizytówki w PowerPoincie. No, no i na, to co na końcu, to chyba mnie najbardziej zawsze interesuje. Czyli wszystkie estymacje mhm. i kwestie związane z liczbami.
0: Czyli Excel. Czyli,
2: czyli dużo Excela, dużo, dużo cyferek. Liczenia. Tak, bo oczywiście liczba followersów na Instagramie to nie jest czyś zasięg. Tak samo to nie, jest, nie są czyjeś wyświetlenia, ani liczba subskrypcji na YouTube. ale to już chyba wszystko. No wiedzą. co jest wiedzą.
0: najważniejsze? Zasięg jest najważniejszy, tak?
2: Różnie. Yy, na my kierujemy się
0: głównie wyświetleniami,
1: bo zasięg nie zawsze da się sprawdzić. co jest zasięg właściwie?
2: No zasięg jest to liczba unikalnych odbiorców, do których Faktycznie dociera materiał do... tak. lub docierają materiały. Ale właśnie dlatego mówimy o tym zasięgu w ten sposób, że raczej nie jest dla nas najważniejszy. Jest, ale po prostu niemożliwym jest sprawdzenie jaki mamy zasięg w w przypadku wielu publikacji na danej platformie, ponieważ no, nie istnieje narzędzie, które odpowiednio dobrze to robi, yy, takie, które szacuje, szacuje, oszacuje, a powie, jaki mieliśmy zasięg na wszystkich publikacjach, powiedzmy na Instagramie, czy na YouTubie. Możemy sprawdzić każdą z osobna i to robimy, że pokażemy, jaki był zasięg tego posta, ale kłamstwem byłoby zsumowanie tego zasięgu dla 10 postów i powiedzenie, że taki był zasięg, ponieważ tak, nie wiem, stawiam, że on o 10%, czy o 8%, czy o 7% jest mniejszy niż ta nasza suma, no bo część ludzi obejrzy, Post u jednego influencera i o drugiego. To co za to jesteśmy w stanie sprawdzić to to... Idu, to po pierwsze wyświetlenie. Hmm. I można łatwością sumować na danym medium to jeden do jednego. No, w sensie po, po prostu sumować. Interakcje, to też dla, ważne dla, dla wielu klientów, ta, ta, ta liczba interakcji, no bo finalnie to są faktycznie osoby, które nie dość, że widziały ten post, to faktycznie z nim zareagowały. No, tak, bo się.
1: interakcja to rozumiemy przez to jako polubienia i komentarze. Więc...
2: Lub przesłanie dalej, lub zapisanie, mhm. tak, bo tak zresztą sam Instagram, jak już mówimy w przypadku Instagrama, rozumie interakcję. To tak. Raczej staramy się też my w naszej pracy posługiwać tymi określeniami tak, takimi, jakie używają same narzędzia, tak. to takie jest bardzo, zwłaszcza no, może super poprawne, albo często ułatwiające, nie? że interakcja to nie jest komentarz i lajka like, ale to też jest zapisanie lub przesłanie dalej, no bo tak sam liczy to Instagram. Tak, no więc na końcu są te liczby estymacje i tak. Na wszystkie początku był brief, na końcu są i na końcu już są twarde dane gdzie w tym momencie jakby na no, 10.
1: Czyli i... deklarujemy swoje e... KPI po prostu. Tak, tak. No te esty estymacje
2: mówili... są po prostu KPI-ami, jakie, jakie zakładamy no i tak samo tam ląduje zazwyczaj też podsumowanie tego budżetu z rozbiciem lub per influencer lub per jakieś tam y, grupa tych kosztów jaką, jaką mamy no pamiętajmy, że to często też to na przykład y, łączymy influencer marketing z jakimś nie wiem, y, tworzeniem gier na filtr na Instagramie lub z jakimś wydarzeniem, które jest związane z tym, żeby tych influencerów tam zaprosić, coś zrealizować lub z, nie wiem, sesję sesją zdjęciową y, no po prostu z, tak, z takimi rzeczami, więc
0: akcesoriów do sesji, czyli zdjęciowej. wasza praca to Nie jest do końca taką pracą biurową. Czasami no no Nie, nie do końca. Czasami właśnie wyruszamy. A czasem
2: w ogóle nie jest związana w Tears of Joy z, tylko z influencerami. Czasami też robimy, nie wiem, sesje zdjęciowe, filmy, mm -hmm. chatboty.
0: Czatboty? Robicie chatboty? No,
2: mamy małe doświadczenie z ale <laughs> robimy.
0: Ale nie chcecie o tym rozmawiać?
2: Chyba nie możemy, bo jesteśmy w trakcie. Nie, okay, ale, ale ten. Ale a to fajna zabawa.
0: Okej, okay. a co najbardziej lubicie w swojej pracy? To znaczy, że Mam na myśli tutaj takie coś, że na przykład. Łukasza. Łuka... Ok, pozdrawiam Łukasza. Kampijskiego tak. Okej, okay, ale słuchajcie, tak bardziej mi chodzi o takie. taką. Tak...
2: Taki to moment, sprawia, że ze idziemy ze względu, do tej pracy i tam tak. nie płaczemy codziennie, e. tylko że jest. Tam, że co dwa dni płaczecie? Co na przykład, dwa dni. No. No.
0: U mnie
1: jest to właśnie ja. z, no, no, Adam Łukasza jest, i ja Adama. Tutaj, tak. to, to, to drugie miejsce ma ten finalny punkt kulminacyjny, kiedy skończy się kampania i to nie przelew ze względu. Od I to nie ze względu na, na to, że właśnie albo jest przelew, albo że ja już ucinam kontakt z influencerami.
0: Absolutnie. No to nie. Cieszę się, jak ucinasz kontakt z influencerami, masz takie. Uff, nie. No czy znaczy zależy. Zależy.
1: No tak, wiem. ale mam już swoje grono takich. Masz ulubionych ma? Tak, oczywiście, że mam. Ale właśnie dla mnie tą radością jest kiedy właśnie o. KPI -e są niższe niż osiągnięte wyniki, na przykład, albo kiedy już sporządzę ten raport końcowy i, i widzę te wszystkie posty, wszystkie insta
0: stories tak, zbite w jedno, to, się tak, to jest tak, że wszystko jest zrealizowane
2: no i po prostu się wykonało dobrą robotę.
0: Ale patrzycie później w mediach społecznościowych, jak na przykład jest jakieś zdjęcie z produktem i wiecie, że to jest wasza kampania i czujecie, że zrobiliście zajebistą robotę? Oczywiście, że tak, chociaż różnie to bywa. Jak ja to. mam raczej tak rzadko,
2: bo to w ogóle to, to rzadko kiedy jesteśmy my sami w targecie, przynajmniej ja rzadko kiedy jestem, ale zdarzyło mi się widzieć coś i naprawdę mi się ale to Ale nie podoba... klikasz
0: sam z ciekawości, że wiesz, że na przykład nie no, klikasz, teraz, to klikam, teraz jest kampania, no bo ja no to kampania. ale to wiem, że my
2: to robiliśmy, jeśli to o tym wiem że my to okay. robiliśmy. To w sensie to, to nie, już nie, nie muszę zaklikać, bo już to, to zazwyczaj widziałem ten materiał wcześniej, zajmując Niby tak,
0: ale wiesz, coś innego, jak to jest opublikowane, coś innego. Ale lubię to czasem ja komentarze ci... czytać. A okay. to komentarze to jest tak. jedno, ale ja ci
1: powiem, Julia, że ja uwielbiam, jak wchodzę do sklepu albo do Rossmana i widzę produkty, które właśnie, których ofertę wygrałam i których właśnie realizowaliśmy wspólnie kampanię. No i to jest właśnie ten moment dumy i mogę się pochwalić. Zobaczcie, ta półka należy do mnie w pewnym sensie. W sensie. Także tutaj jest taka duma.
0: Jak najbardziej. Nie, nie. Jaka półka należy do Ciebie, Adam?
2: Nie wiem, jakaś pewna technologia. Tylko okay. Rzeczy związane z technologią najbardziej.
0: Zrobienie chatbotów.
2: Nie, <śmiech> nie jeszcze nie. nie. <śmiech> w sensie, jak są produkty, które są związane z technologią i gdzieś w ogóle. Bo Adam.
0: Dobra, słuchajcie, a w ogóle krąży taka obiegowa opinia, że influencer marketing się kończy. Czy on się kończy? Adam, czy influencer marketing się kończy?
2: Nie. <głos>
0: mm. Dziękuję. Pati, czy influencer marketing się kończy? Nie, gdyby miał się
1: skończyć, ja pamiętam te plotki, one zaczęły się już jak już, jak zaczęłam studia, czyli pięć lat temu i gdzieś tam już było głośno o tym influencer marketingu. On, on się zaczął i, i zaraz zaczął, się skończyć. Tak, i już tam po pół roku, po roku znaczy już ja były prostu, takie ploty właśnie. Ja myślę, że, że... wiele
2: osób po prostu chciało, żeby on się skończył, patrząc na to, że niektóre jakość niektórych rzeczy produkowanych przez niektórych influencerów nie jest odpowiednio wysoka.
0: Tak, ale gdyby miał krytyczny, Adam, dzisiaj bardzo, bardzo jesteś... Masz taki mód, że jesteś krytyczny? Nie, no po prostu nie, On taki no nie jest, wiem, on taki, no, że taki jest, no, że Część no. rzeczy jest
2: słaba, część jest świetna, no ale myślę, że to, że przez co ludzie mówią, że influencer marketing się kończy, jest głupi, bez sensu i tak dalej, no często jest raczej powodowane tym... Tym, co jest na świeczniku u marketerów i to w tych negatywnych przykładów, że na przykład jak ktoś zrobi jakąś akcję z influencerem, która po prostu jest zła, gdzieś tam została, no w którymś momencie ktoś, ktoś popełnił błąd i to wyszło źle. No i wtedy oczywiście łatwo się wiesza na, na kimś te to, ja to, jest, to jest, trochę.
1: Pisa. Ja zawsze mówię, że to trochę działa właśnie jak takie zagadnienia z socjologii, czyli jeżeli mamy zaufanie do kogoś, czy to do naszej mamy, czy do naszej przyjaciółki i ona poleci nam jakiś produkt, no to my kierując się tym zaufaniem, jest duża szansa, mm, że, że pójdziemy tak. do sklepu i go kupi kupimy. I to samo jest właśnie z influencerami. Influencer to taki nasz cichy przyjaciel za ekranu którego jeżeli oglądamy regularnie, czyli powiedzmy tam raz chociaż na tydzień, jak nie częściej, to traktujemy go jak takiego przyjaciela i jeżeli on nam coś poleca, no to jest duża szansa, że faktycznie coś kupimy. I nawet ja, która zna te wszystkie schematy, te różne tam tiki tak się... i tak dalej, które działają tym światem, ja też bardzo często się jeszcze na influencerów
0: łapię i korzystam z ich kodów rabatowych. także to trochę działa właśnie jak taka socjologia. A czy influencer marketing może dać jakąś wartość, bo tutaj Adam przed chwilą powiedziałeś o tym, że faktycznie istnieje wiele złych kampanii, że jesteśmy zalewani influencer marketingiem, że influencerzy wyskakują z szafy, no ale chyba można zrobić jednak tak, żeby to była jakaś
1: wartość tak i my właśnie y, nasze oferty się też tym mocno y, charakteryzują że my nie wysyłamy właśnie zwykłych linków albo nie robimy kampanii jak to teraz, jest kilka takich y, marek, y, nie będę tu mówić ich nazw, ale które kreują swoje działania marketingowe wyłącznie przez influencerów na Instagramie i każą im tam wrzucać codziennie jedno Instastory z kodem rabatowym i to jest jakby puste, bo to jest tylko nastawiane na sprzedaż. Nasze oferty z reguły są właśnie takimi, które niosą za sobą pewną ideę. Ważne jest dla nas też krosowanie się influencerów, czyli tu też to, to moje zadanie, żeby połączyć ich tak, żeby nie było między
0: nimi żadnych dram, żeby się faktycznie lubili. Czyli w jednej kampanii występują influencerzy, którzy są do siebie jakoś odpowiednio dobrani Tak, jakiegoś Tak, tak. No i po, no, najważniejszym kluczem to też jest ich Grupia, grupa odbiorców, która
1: musi spinać się z produktem, ale ja też dla mnie ważne jest to, żeby ci influencerzy yy, no nie mieli między sobą jakichś tam nieporozumień czy właśnie nieprzyjemnych sytuacji.
2: Ale ja to jeszcze odpowiem na twoje pytanie, Julia. Czy tak uważam, że są takie aktywacje i kampanie, które mają wartość? Pewnie, że są, jest ich mnóstwo. W sumie nawet nasza, wydaje mi się, że jedna teraz, która, którą ma fajną wartość i faktycznie widzimy to w komentarzach, to jest Durex, którą w sumie my osobiście nie realizujemy, akurat nasza dwójka, ale nasza agencja to robi i... Nie wiem, strasznie fajna kampania, bo jakby ona dotyczy tego, aby mówić świadomie o swoich potrzebach w łóżku ze swoim partnerem, rozmawiać o tym, więc jest to rzecz bardzo dobra, no ma to jakiś fajny przekaz, to jest ogrywane przez, z naprawdę dobrymi, jakościowymi twórcami o wysokich zasięgach. No Czyli nie wiem, po, to pierwsze to... jest,
1: po pierwsze jest idea w tej kampanii, a po drugie, gdzieś tam w tle dopiero pojawia się produkt, więc można to połączyć i nie trzeba być nastawionym wyłącznie na sprzedaż. Lubimy edukować i to staramy się robić właściwie tak, przy każdej no to kampanii. Też,
2: że to też od tego, jak są. Co stoi za tą marką? No bo są marki, które mają w sobie wpisaną taką możliwość edukacji, dość mocno na to stawiają i też w ogóle wymagają często tego w briefach albo są otwarte na rzeczy związane z, nie wiem, z edukowaniem, z przekazywaniem wartości, czyli nie stawiają na pierwszym takim hmm. na, na piedestale, tylko i wyłącznie sprzedaży, żeby to iść w sprzedaż, mu, komunikować promocję, tylko jesteśmy w stanie do tego powiedzieć jakąś historię. I to wcale nie muszą być duże aktywacje, czy nawet duże marki, bo ba, zresztą ja sam oglądam takie jakieś materiały w internecie, które wcale nie są elementami ogromnych kampanii, ale na przykład jak oglądam kanały w stylu Uwaga Naukowy Bełkot, czy Historia bez Cenzury, tam jest dużo sponsoringu, jest dużo na przykład tego, że sponsorami są jakieś wydawnictwa i yy, materiały dotyczą jakiejś książki. Nie z jakiegoś zakresu historii lub nauki i w sensie jak dla mnie super no, w sensie z chęcią pewnie się skusił na taką, na taką książkę eee... i nie wiem no, jest, to, jest to ciekawe twórca na tym zarabia bo ma od tego kasę, ja się dowiaduję o jakimś produkcie wszyscy korzystają, więc chyba takie współprace są super, myślę, że jest tyle samowartościowych współprac co, co niewartościowych no nie wiem, no, to jest takie znaczy, no, tu jak w każdej branży i wszędzie są złe rzeczy, są dobre tylko wiadomo, łatwiej mówić pewnie o złych, bo są bardziej szerowalny łatwo się krytykuje, nie? Łatwo się mówi, że ten influencerka zrobiła sobie zdjęcie, w, nie wiem, obok w, na koców z płynem do naczyń, że to nie ma sensu. No spoko, no każdy widzi, że to nie ma sensu, no i jakby łatwo to szerować dalej. A trudniej na przykład dostrzec, jak jest jakaś bardzo złożona kampania, która ma wiele elementów, wiele etapów i tak dalej, trudniej to dostrzec na jednym obrazku i powiedzieć kurde, ale, ale fajne, szeruję dalej, nie? Bo to często właśnie za tym stoi bardziej złożona strategia i to, tego nie widać tak łatwo, jak się krytykuje.
0: No faktycznie łatwo jest sobie krytykować, puścić coś w obiekt, a zazwyczaj taka rzecz istnieje w internecie. No to też jest takie ludzkie, nie, że jak,
2: zobacz, jak jest pudelek, który opiera się na, tam, na jakimś tam hejcie, trochę BC, trochę hejcie, ale nie ma żadnych portali, które opierają się analogicznie na, na, na chwaleniu, chwaleniu ludzi albo chwaleniu zjawisk, nie? W sensie, że jakby, nie wiem, no wszyscy budujemy, znaczy wszyscy. Kryzysy prawda?
1: social media wybuchają w weekendy to samo. Tylko no tak,
2: no, lubi się łat... budować wartość no. przez swoją, albo, nie wiem, swoich poglądów przez negowanie innych poglądów. Nie? Jakby to łatwiej jest skończyć powiedzieć, że Twój pogląd jest głupi, niż mu jest dobry. Tak trochę, trochę jak z tym, tak, tak, tak samo myślę, że jest z tymi materiałami influencerów, nie? że łatwo zarzucić coś.
0: Okej, okay, rozumiem. A łatwiej jest pracować z menadżerem influencera czy z influencerem? I od czego to zależy? Kiedy jest współpraca tak taka, powiem kiedy taka? prawnik
1: mówi, to zależy. Um, I sowcy bo... też tak mówią. Prawnicy i sovcy.
2: Ja myślę, że wiele to branż tak To Zależy.
1: Tak mówi. <laughs> <Okay>. <laughs> Tak, bardzo często menadżer jest potrzebny, jeżeli mamy do czynienia z influencerem, który nie ma podejścia biznesowego, czyli jest takim trochę roztrzepanym, roztrzepaną osobą, której zadaniem jest tylko... Albo artystą. Albo artystą, artystą właśnie. O, o, to ładniej to opisaliście. Tak, że jego zadaniem jest tylko wrzucić zdjęcie i, wrzucić zdjęcie i tyle. I wtedy faktycznie menadżer jest taką osobą spinającą, do tego kontaktu, która zajmie się też tą umową, która zajmie się późniejszą fakturą lub rozliczeniem w innej formie. Ale bywa też tak, że Menadżerowie są na przykład pokłóceni w danym terminie z influencerem. I... Tak się dzieje? Oczywiście. Oczywiście. Się, tak. Opowiedzcie tak. o tym. No Nawet teraz mamy taką sytuację, gdzie, gdzie jakieś tam no, nie wiemy jakby co się dzieje no, w środku. Są w trakcie tak, rozejścia ale... się z, no, tak. ze, ze,
2: ze swoich dróg życiowych i biznesowych, więc to utrudnia nam pracę. Tak, bo z, wszystkie terminy
1: tak. się przedłużają, e, informacje, które na przykład. Na przykład Na wysyłam do menadżera, nie są przekazywane. Bo on jest obrażony. O, jest obrażony, albo po prostu nie może się złapać, tak? Jakoś nie może się spotkać z influencerem. Także no tutaj są plusy i minusy. Tego... To są ujemne i plusy dodatnie. Tak.
2: No. To chyba chodzi o to, żeby ktoś po prostu po drugiej stronie był Kumaty chętny, dobry w tym, co robi. No, ja znam dużo świetnych influencerów, którzy sami sobie ogarniają tę te, te współpracę i po prostu bardzo dobrze zarządzają mm -hmm. własną czasem i pracą. A są tacy, którzy mają menadżerów, i, i, ci menadżer i jeszcze znam takich, którzy mają menadżerów, a ci menadżerowie też są jeszcze słabi po prostu. I w sensie to jest takie rzadkie przypadki, bo jednak to są osoby, które mają się tym zajmować zawodowo, no ale. Ten.
0: A słuchajcie, co się dzieje w przypadku pożarów, czyli załóżmy, że menadżer jest pokłócony z influencerem, a trzeba puścić kampanię
1: no to uderzamy różnymi drogami. Super, jeżeli mamy telefon bezpośredni do influencera, ale tak nie zawsze się dzieje, bo menadżer no, jeżeli kontaktuje się z Czasami chroni prywatność mną, tego tak.
2: influencera, żebyśmy tam, my tam się nie dobijali, bo od tego jest on. No i jasne. No jeżeli bo mamy... Go nie ma no wtedy. właśnie,
1: jeżeli mamy ten numer telefonu, no to uderzamy bez, bezpośrednio i też taką drugą drogą jest po prostu napisanie
0: z konta prywatnego na, na Instagram. I no, oni odpisują influencerowi? Tak, tak. tak wysoko zasięgowi? Też, tak, o, o też, dziwo naprawdę tak. ci ludzie
2: czytają wiadomości. W sensie to się może tak wydawać, że oni nie odpisują i olewają, albo ten, ale w sensie na przykład jak są skrzynki odbiorcze, bo ok, jak na Instagramie to oni nie widzą tych wiadomości, bo tego to jest w folderze innej, tego jest 6 tysięcy. Ale jeśli chodzi o skrzynkę mailową influencerów, twórców, kogokolwiek z internetu, ci ludzie używają tych skrzynek, bo tam dostają zapytania od agencji, na które na przykład nam odpowiadają lub innym agencjom, więc faktycznie widzą te maile. My że faktycznie na 99,9% z nich nie odpisują, bo to są często spamy, jakieś maile od fanów albo różne rzeczy, ale widzą je. To taka ciekawa Ale że... powiem
1: Ci tak, że ja na przykład mam na profilu napisane u siebie w, w biografie, tam, że pracuję, moje stanowisko i właśnie Ale oznaczenie. Się powiedzieć, <śmiech> <śmiech> się tak,
0: że powiedziałem. Mmm, już nie może po prostu. Wypipkać wolisz.
1: <śmiech> <śmiech> tak, można i wypipkać. I właśnie mam w tym bio. Y, m, kim jestem i myślę, że też przez to Oczywiście, jakby no. <laughs> influencerzy mi śmielej odpowiadają, że nie jestem jakoś super anonimowa, tak? Jakaś laska pisze do mnie o Boże, no to tylko kojarzę to... z maili, albo coś takiego, Albo kojarzę no. z maili, także odpowiadając na Twoje pytanie, czy, czy te duże konta zasięgowe też się kontaktują przez Instagram? Tak, tak, odpisują mi,
0: także nie jest źle. Posłuchajmy o dramach. Jakie dramach. były największe dramy ostatnio? Pierwszy
2: U nas. O Jezu, strasznie dużo jest tych dram, znaczy, bo to jest tak, że... Bo
0: u was jak się wchodzi trochę do Waszego biura, bo w skrócie powiem, jak wygląda biuro Tears of Joy, to jest piękny, duży y, pokój w bardzo ładnej starej kamienicy i jak się tam wchodzi, to tam jest pełno kartonów, ktoś gdzieś biegnie, ktoś coś rozlewa, ktoś szybko odpisuje, jest ciągły harmider, ktoś się upomina o włączenie muzyki i tak wszystko się dzieje, tam się po prostu dzieje. No to tak. teraz... jest w naszej codzienności. I teraz załóżmy, że dożyćmy jeszcze do tego pożar w jakiejś kampanii, wtedy co?
2: No wtedy się go ratuje. Czym go gasi, Adam? Czym go gasi? Czym się da? Tak, na poważnie, to jest, to jest bardzo dużo różnych tych mm, przypadków, i tak naprawdę, no nie wiem, może pracuję już tutaj już od początku właściwie w Tears of Joy. To za każdym razem coś innego się wywala. I czasami Pani już, mamy już nie tak, jesteś że... w stanie tego przewidzieć. Jasne, ja jestem w stanie gdzieś to sklasyfikować na przykład tak, że wywala się coś ze względu na terminy, bo ktoś nie dotrzymał terminu, influencer, nie wiem, z jakiegoś powodu. To jest jakiś tam jeden punkt zapalny. Drugi punkt zapalny jest taki, że zostanie przygotowana jakby przez twórcę materiał, który jest złej jakości albo nie tego oczekiwaliśmy. No i okej, okay, no i to tutaj jest może być punktem zapalnym. Ale jeszcze jest
1: gorszy ten punkt, jeżeli on przygotuje złe materiały i je opublikuje bez akceptu. No to, to, też to, się, jest... to
2: się dość rzadko zdarza. Ale się, ale... się zdarza. No tak, więc... no parę par razy myślałem, że się, się sobie zdarzyło. Opinia. Aczkolwiek wtedy to po prostu daje nam prawo do... Egzeku egzekucji naszego prawa z tego, że no, to tak w skrócie generalnie jeśli ktoś tak robi, to znaczy, że zrobił coś niezgodnie z umową. No mm -hmm. Myślę, że najbardziej problematyczne są te sytuacje, które ani umowa, ani nic innego nie do końca mm, zabezpiecza, czyli na przykład no, takie miękkie rzeczy, czyli na przykład kiedy ten y treść stworzona przez influencera spełnia odpowiednie wymogi. Jasne, no jakby do pewnego stopnia jesteśmy w stanie to sobie obwarować w briefie, w instrukcji zaakceptowanej przez klienta i tak dalej, ale niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co ten twórca tam powie, bo ponadnie jedno słowo, bo nagle się pojawi jakiś kontekst inny, który wyszedł na żywo temu twórcy, bo, nie wiem, nagrywał materiał w i po prostu mówił. Potem miał możliwość edycji, bo on zmienił kolor włosów potem i już teraz nie może edytować tego filmu. No i takie sytuacje po prostu są jednym wielkim impasem, bo nie wiadomo co zrobić, bo powiedzmy, że klient też nie chce y, powiedzmy przepuścić taką wersję materiału, a z drugiej strony na przykład taki twórca nie jest w stanie go poprawić, no bo zmieni na przykład kolor włosów, no i w takim wypadku musi na przykład okazuje Nagrywać się, że... Nagrywać na
1: przy... wszystko od nowa. Nagrywać
2: od początku no. i z drugiej strony pytanie, czy to też jest ferwa bez tego twórcy, że jedno słowo, które on powiedział sprawia, że on teraz ma od nowa pracować nie wiem, no trzy godziny nad tym filmem, czy cztery. No to już to takie kwestie trudne, sporne. Czy są też sporne. pytania bez odpowiedzi. Myślę, że tak, no w sensie no to zależy od, od strony i to, od tego, kto jako kto jak na to spojrzeć. Z punktu widzenia klienta on powie, że no, on płaci, on no, oczekuje materiału, który będzie spełniał, spełniał tą jakość, więc... No to trochę tak jak my, jeśli tak, tak jak patrzy na agencję, tak patrzy na influencerów. My też często, jeśli na przykład coś zrobimy z jakiegoś powodu źle, musimy to naprawić i to jakby nie, nie, nie żądamy za, za, za dodatkowych pieniędzy za naprawienie czegoś, tylko naprawiamy, no nie wiem, na przykład może to się rzutować na to, że musimy zostać godzinę dłużej w pracy. No, no, jakaś tam realna sytuacja. No, i jakby czasami no to takie same podejście klient ma, i często też my, do, do influencerów a czasami odwrotnie, no z drugiej strony też rozumiemy influencerów i nie zgadzamy się z jakąś uwagą klienta, no i na przykład wtedy...
1: Bronimy influencer. Bronimy
2: influencera i na przykład zamiast no, walczyć nad tym materiałem i poprawkami do tego materiału, albo na przykład szóstą turą poprawek, bo tak też się zdarza i to jakby każdy w pewnym momencie ma tego dosyć. Jasne niby się ustala pewne kwestie takie, ile tych tur poprawek może być, ale w praktyce czasami to nie do, do końca tak jest, bo na przykład to są jakieś uwagi do uwag, no w ogóle wiadomo, jak, jak to... W, w pracy często to się działa, działa szybko impulsywnie, no ale czasami też jest ten problem już między, po prostu między agencją a klientem, no, e, wydaje mi się, że jednak rzadziej, raczej to są, to, to, idzie, to idzie łatwiej z tego względu, że klient jest jeden a influencer jest dwudziestu, więc po prostu łatwiej o problem z dwudziestoma podwykonawcami niż z jednym klientem, tak liczbowo e, ale no też są, no i to też nie są, to już to takie rzeczy no, tam już trzeba twardziej, bardziej biznesowo i takie są no, w jakichś konkretnych, bardzo długich mailach rozpisywanie i tłumaczenie się z różnych zdarzeń. No, teraz akurat nic mi konkretnego do głowy nie przychodzi, no bo ten ale wiem, że no, takie rzeczy są. No, ale chyba najczęściej to problemy to są na linii, no, nie wiem, influencer-klient z nami pomiędzy. Tak.
0: Wracamy, słuchajcie, taką klamrą, bo na początku Patręcia powiedziała. Na początku ten, był brief. Na początku był brief. A na końcu jest influencer, raport. Influencer-klient, tak, a na końcu jest raport. I właśnie nie, zmierzamy faktura, do końca. Faktura, faktura jest, na jest na końcu. Tak, i premia. E, ale zmierzając do końca już, e, słuchajcie, jakie są trendy w influencer-marketingu teraz? E, pierwszym takim trendem, chociaż... To już y, dzieje się od kilku lat, ale
1: to też, co zauważamy przy okazji briefów i naszych bezpośrednich ofert, to odejście od blogów takich typowych, które były gdzieś tam modne jeszcze powiedzmy 3-4 lata temu. Teraz blogi są, ale są bardziej traktowane powiedzmy w, cel w celach SEO, czyli na przykład jeżeli mamy jakiś produkt kulinarny, to żeby wrzucić tam przepis i po prostu, żeby podbić widoczność klienta poprzez blog jeszcze ok. Ale nasze kampanie na przykład głównie bazują na Instagramie, na YouTubie i powoli wchodzą właśnie w TikToka, ostatnimi czasy bardzo popularnego. Więc no takim pierwszym trendem, o którym właśnie to, co mi przyszło na myśl to właśnie to. Czyli zmierzamy do mediów bardzo wizualnych wizualnych i szybkich i uzależniających można powiedzieć, ale jest jeszcze taki trend związany z Instagramem. Um, ostatnie badania nawet pokazują, że to co było kiedyś na blogach, czyli te długie wpisy powoli wchodzą właśnie na Instagram. Bo kiedyś Instagram to było tylko zdjęcie, trzy hasztagi, i jakby ok, wpis zrobiony. Teraz już są zauważalne trendy, które pokazują, że na przykład ilość znaków we wpisach instagramowych z miesiąca na miesiąc rośnie. Te wpisy są coraz dłuższe. Więc można powiedzieć, że te blogi
0: przeniosły nam się na Instagram. Mhm. Ale czy to jest też merytoryczne? Czy takie raczej... Różne No, no jeżeli, czy różne? Różne. różne różne, różne, ale różne.
1: myślę, że jeżeli chodzi o, o takie kampanie marketingowe, no to są, są robione po coś, tak? Jest omawiany dany problem, wokół którego kręci się temat. Jest zadawane pytanie na końcu, na przykład wpisu do obserwatorów. Po pierwsze, żeby na... dyskusji, no? Tak, i po pierwsze, żeby nabić zasięg, no nie ma co tu ukrywać, a po drugie właśnie, żeby jeszcze ten problem rozwinąć głębiej. Więc to się tyczy trochę tych idei, kampanii, o których rozmawialiśmy wcześniej. Ja bym
2: powiedział jeszcze, że takim trendem to jest to, że twórcy już, twórcy nie, nie wyznaczali nawet internetowi twórcy bardzo mocno korzystają z wieloplatformowości, tego, że jak wiele mamy social mediów, co jakby jest dość popularne, oczywiście Andrzej Duda na TikToku i tak dalej, ale w sensie to jest jakiś przykład wybiórczy, ale no bardzo wielu twórców posiada bardzo wiele mediów, jakby zaczyna być aktywnych w tych mediach innych, których na początku w ogóle aktywny nie był, w stylu YouTuberzy zakładają TikToki, aktorzy zakładają, no Instagramy to mieli od, od dawna, ale powiedzmy zakładają jakieś inne, na przykład o YouTube, no zresztą przykład Czarka Pazury, który w ogóle zrobił super kanał i się w tym świetnie odnajduje, nie, jakby koleś był aktorem, jest aktorem, a jest teraz już też influencerem, albo, albo zawsze był, bo zawsze miał wpływ, bo był aktorem, tylko nie miał mediów, teraz ma medium. To już definicja influencera to może na inny temat, bo to trudne, ale wydaje mi się, że to jakby to jest jednym trendem, a drugim trendem już całym w marketingu, przynajmniej powinno być, wydaje mi się, że jest coraz bardziej, to jest używanie wielu tych mediów tego jednego twórcy w jednej kampanii, ale w różny sposób. W sensie z racji tego, że to się różni tam content i Charak swoją charakterystyką, to, yy, no to angażując jednego twórcę, on co innego robi na, na, na różnych mediach i inaczej ma to ze sobą działać, albo co, coś takiego zauważa. Myślę, że to jest fajne na robienie trochę bardziej skomplikowanych kampanii, bo faktycznie łatwo dostać za taką aktywację, która, która po prostu polega na pokazaniu produktu i tyle. I w sensie zresztą sami influencerzy tego coraz mniej chcą brać w czymś takim udziału.
1: A ja jeżeli chodzi jeszcze o trendy, to może nawołam, bo może jakiś przyszły klient
0: nas usłyszy. Tak, może zakończyć że... takim optymistycznym akcentem. Uwaga, Patrycja... a właśnie Patrycja to nie jest optymistyczny. No nie, a jakiś
1: optymistyczny. To jest taki właśnie, chciałam powiedzieć, że... Będziesz moralizować? Moralizować Dobrze, trochę. uwaga, Patrycja moralizuje. Że chciałam powiedzieć, że bartery odchodzą w niepamięć, bo wiele też klientów myśli, że cały czas era barterowych influencerów jest... czym są jest... bartery? Bartery, czyli... E... Sytuacja, gdzie influencer dostaje zamiast wynagrodzenia jakiś produkt.
2: Znaczy dostaje wynagrodzenie, ale nie w formie pieniężnej.
1: No tak, tylko po prostu jako no, produkt. Coś, po prostu. Na przykład coś. 16 zgrzewek wody. Na
0: przykład, albo
2: ja bym się
1: cieszyła, kosmetyczka z, z jakimiś kosmetykami.
0: Dobra, bardzo fajnie mi się z wami rozmawiało. E, mam nadzieję, że, że nasz podcast pójdzie i odbije się szerokim echem i jego mottem będzie od briefu do i tutaj musimy ustalić czy do czy do Excela czy do premii
1: a ja bym jeszcze powiedziała do tej dumy końcowej o jednak, Boże paty. do dumy końcowej
0: jak już jednak się zakończy i jak wszystko będzie OK tak patetycznie to zabrzmiało Adam a Ty?
2: Ja powiem tylko tak. W następnym odcinku będziemy śpiewać.
0: No i tym optymistycznym akcentem, prawda? Żegnamy się. Elo! To usłyszenia. Rówina, Elovina, pa! Pa!
2: Do widzenia.